1: Black Metal, historia basada en la experiencia de Alberto Antes que nada me gustaría mandar un saludo afectuoso desde Tlaxcala, mi historia sucedió hace algún tiempo, para entonces tenía 16 años, siempre me he sentido atraído por la música rock, y en esos años escuchaba un género derivado llamado black metal, en la letra de las canciones hay blasfemias y propaganda anticristiana, por esa razón me consideraba un ateo por influencia. Creo que al principio no había problemas y me vestía de colores oscuros. Me pintaba las uñas de negro e iba a tiendas como todo rock está en Puebla. Seguramente a alguno le suene familiar. También me compraba muchas cosas referentes al satanismo como pentagramas, cruces invertidas, collares, anillos largos. En realidad no creía en el demonio ni en Dios pero mis papás comenzaron a molestarme mucho por mis actitudes, más cuando les subía todo el volumen a la música. Eso no se limitaba a mi apariencia, sino también a mi forma de ser. Siempre les estaba rezongando a mis papás y a las figuras de autoridad. Entre más me insistían en que cambiara, más me iba aferrando a mantener mis gustos. Mis padres me pedían que fuera con ellos a la iglesia ya que profesaban la religión católica. Yo no quería ir y siempre los dejaba hablando solos. Fueron varias veces que se molestaron conmigo. Recuerdo que en una ocasión, como a las 7 de la noche, le dije que uno de mis amigos, que también es mi vecino, iría a la casa conmigo para pasar un rato. A él le gustaba mucho el rock, pero no el metal. Estábamos en mi cuarto cuando le dije, «Oye, vamos a escuchar una canción y luego haré un pentagrama en el piso». Él me dijo que sí, así que pinté el pentagrama en el suelo. Puse cinco velas en los cinco picos de las estrellas. Luego me paré en medio y comencé a decir una oración que de tanto leerla ya me la sabía de memoria. No voy a repetir esas palabras porque hacen referencia a una invocación. Después puse una canción de cabra negra que se llama Niños Muertos en tu nombre. Quizás algunos que escuchen en la historia estén escépticos. Pero les aseguro que es 100% verídica Mientras estaba medio del pentagrama sentí un viento muy fuerte Esto me sacó de onda porque no estaba haciendo aire ni tampoco tenía las ventanas abiertas De hecho el aire apagó las velas y se azotaron dos puertas de la casa incluyendo la de mi cuarto Mi amigo también se sorprendió y al ver que pasaba solo dijo Tú estás loco, yo me abro de aquí mejor ni siquiera se esperó a que le respondiera algo porque se levantó de la cama y se fue. Debo admitir que me costó reponerme de la impresión. Lo primero que se me vino a la mente fue que la invocación había sido un éxito. Preferí salir de la casa para despejar la mente cuando volví y borré el pentagrama del piso. También tiré las velas a la basura. Creí que todo había terminado pero fue un grave error. A partir de ese entonces todo cambió a mi casa se movían las cosas y cada noche soñaba horrible, además experimenté varias veces la famosa subida del muerto, fueron momentos en donde lloraba por el miedo, algo que para mí fue una derrota ya que me sentía muy valiente, les juro que mis pesadillas se sentían muy reales, no podía moverme ni tampoco gritar y mientras tanto veía que ante mis ojos se formaba algo espantoso, Parecía tener una cabeza de búfalo y el cuerpo de un cerdo enorme. Esta criatura intentaba subirse desde mis pies hasta mi rostro. Casi todas las noches prendía la televisión para dormir con algo de luz. Pero nada podía hacer para que de una vez pudiera descansar de ese martirio. Ahí fue cuando mis padres se dieron cuenta que algo no andaba bien. Por aquel entonces yo no estaba bautizado ni nada por la iglesia católica. Mis papás me mandaron al catecismo y creo que por el susto que tenía no me dijeron ni me cuestionaron nada. Acepté la culpa de lo que estaba sucediendo e hice la primera comunión. Ahora por iniciativa propia les pedí a mis padres que me llevaran a la iglesia. Pero al momento de estar en el recinto parecía que algo me quemaba por dentro. En mi cabeza escuchaba una voz que decía que saliera corriendo de ese lugar. Una de tantas noches pasó lo que más me marcó en la vida. Estaba en la cama cuando vi una llama de fuego que apareció en mi cuarto. Lo hizo en una de las esquinas y primero era pequeña, pero fue aumentando su tamaño hasta que llegó al techo. De entre las llamas pude distinguir que se formaba ese ente de cabeza de búfalo. Tenía cuernos puntiagudos y patas de cerdo. Esa cosa se acercó a mi cama y dijo unas palabras en lengua que no entendí. Su voz se escuchaba como si varias personas estuvieran hablando al mismo tiempo. Esto es lo peor que he vivido, pero les juro que fue real. No recuerdo qué pasó después. Supongo que perdí el conocimiento porque cuando abrí los ojos era de día. Pasó un buen tiempo en el que me preparé para recibir todos los sacramentos de Dios. Mi familia siempre estuvo apoyándome a pesar de que me había portado mal con ellos. En la celebración católica, justo cuando el Padre me está dando el sacramento de la Eucaristía, me tomaron una foto. Cuando la vi, pude notar claramente el rostro del ser con cabeza de búfalo. No se notaba al 100%, pero parecía como una mancha que se iba desprendiéndose poco a poco de mí. Este suceso obviamente cambió mi vida. Dejé el ateísmo y me convertí en un sacramentado. Intento llevar al pie de la letra los mandamientos de Dios. Poco a poco fui cambiando mi manera de vestirme, de hablar y por supuesto la música que escuchaba. Le pedí perdón a mis padres y creo que eso fue suficiente para que esa criatura infernal me dejara tranquilo. La relación con mis padres está mejor que nunca. Sin duda puedo asegurarles que aprendí la lección y no pienso dejar por ningún motivo este camino de luz. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Blanco y negro. Historia basada en una experiencia anónima. Me gustaría compartir una experiencia que le pasó a mi hermano hace varios años. Todo ocurrió en una comunidad del estado de Guerrero, para ser preciso, en la región de la montaña. Este es un lugar pequeño que consta de poco más de mil habitantes, pero a pesar de ser tan chico, tiene una vasta cantidad de historias paranormales que han sucedido ahí. Mi hermano cuenta que estaba en su día de descanso bebiendo y echando relajo como cualquier otro adolescente. Después de una partida con sus amigos que se alargó hasta el anochecer, se quedaron un rato más comentando el partido mientras se tomaban unas cuantas cervezas. Eso hasta que llegó la hora de retirarse y cada quien se fue a su casa. Nosotros vivíamos cerca de un barranco grande por donde pasó un río. Cuenta mi hermano que llegando a la casa le entraron ganas de seguir bebiendo. Como ahora ya todos estábamos dormidos, se le ocurrió visitar a nuestra hermana y a su esposo ya que ellos tienen la costumbre de dormirse un poco más tarde. Para esto ya eran cerca de las doce y media de la noche. Mi hermana vive en el otro extremo del pueblo, pero harán tantas las ganas de seguir con la fiesta que tomó una botella de aguardientes. Así de esta manera se fue para invitarse a su cuñado, que emprendió el camino de ida tomando la vereda y bajando al barranco hasta que llegó a la orilla del río. En ese mismo lugar se encontraba un enorme árbol de mango. Dice mi hermano que entre más se acercaba al árbol más distinguía una figura frente a este. Era un hombre vestido de negro con un sombrero del mismo color. Esto le pareció muy raro porque la gente de nuestro pueblo no se viste de esta manera. El hombre le preguntó dónde iba tan tarde, lo que mi hermano le contestó: "Voy a visitar a mi hermana que vive cruzando el río". Más o menos me hago media hora de camino. De buena fe mi hermano lo invitó a que fuera a tomar con ellos y el extraño aceptó. Mientras lo iba siguiendo empezó a lloviznar pero eso no los detuvo. Continuaron caminando un buen rato en donde mi hermano notó cosas extrañas. Por ejemplo una manada de perros que se toparon en el camino se fue tras ellos persiguiéndolos y ladrándoles. La lluvia arreció, pero en lugar de regresar decidieron apresurar el paso. Iban a dar la vuelta a la esquina de la iglesia cuando se toparon con otro hombre que casi choca con mi hermano. Fue muy impresionante para él darse cuenta que este segundo hombre estaba vestido idénticamente al que venía siguiéndolo, solo que este venía de color blanco. Este nuevo hombre le hizo la misma pregunta le respondió que iba a la casa de mi hermana. Igual que con el anterior, no dudó en invitarlo y el otro hombre tampoco dudó en aceptar. Los dos hombres caminaban al lado de mi hermano siguiéndolo. La noche estaba tan oscura que mi hermano no podía distinguirles el rostro. Pero eso poco le importaba ya que traía varios tragos encima. Los perros seguían ladrándoles durante todo el camino hasta que finalmente cuando ya estaban cerca de la casa de mi hermana... Les ofreció los extraños unos cuantos sorbos de aguardiente, pero ninguno de ellos dos aceptó. «Espéreme aquí», les dijo mi hermano. «Voy a llamar a mi hermana a ver si sale». Le marcó a mi hermana que en un momento después salió y le preguntó qué estaba haciendo ahí a esa hora y con esa lluvia. Mi hermano le explicó que quería pasar un buen rato con su cuñado. Como ella respondió que estaba bien, le dijo que entrara para que no siguiera mojándose. —Espera, es que vengo con otros dos amigos que me acompañan hasta acá. —¿Qué amigos? Estás loco porque yo no veo a nadie más. Mi hermano se extrañó mucho por este comentario y respondió. —¿Cómo que no? Ahí están parados. ¿Qué no los ves? Uno está vestido de negro y el otro está vestido de blanco. Él estuvo señalándolos pero mi hermana no podía ver a nadie. Entonces lo metió a la casa y le dio algo de comer para que se le pasara la borrachera. Al final ya no tomó con mi hermano como era su intención, sino que fue directamente a dormirse. Al día siguiente, mi hermana le preguntó si se acordaba cómo había llegado a la casa. Él ya despierto y sobrio volvió a repetir que fue con dos amigos, uno vestido de negro y otro de blanco. Cuando mi hermano me contó esta historia, le pregunté a mi hermana si era verdad y ella me lo confirmó. Hasta el día de hoy, mi hermano no sabe si estos dos extraños fueron una alucinación por el alcohol o si en realidad tuvo dos acompañantes que se aseguraron de llevarlo sano y salvo. ¿Serían guardianes, ángeles o demonios? Quizás nunca lo sabremos, pero esta anécdota queda como prueba de lo que sucedió esa noche. Cuidadora, historia compartida por Gustavo Ábalos Actualmente tengo 18 años, pero esto que les voy a contar me pasó a los 9. Soy originario del de Salvador del departamento de Santa Ana. Mi abuela desde pequeño me enseñó y me inculcó la fe católica. Se puede decir que me enseñó el buen camino y cómo ser una persona de bien. Ella me cuidó en tiempo completo desde los seis años, ya que en ese tiempo mis padres se separaron. La custodia le había quedado a mi papá, pero él nunca me cuidó. Además de este trabajo, mi abuela también ayudaba a una señora ya muy mayor que vivía en un terreno alejado de las demás casas. Su nombre era María, pero ella le decía Mima. mi Esta ancianita al parecer estaba olvidada por su familia. Nadie la visitaba ni se sabía de algún familiar. Mi abuela la visitaba una vez a la semana y siempre me pedía que yo la acompañara. Le llevábamos comida, aguas, velas, lo básico para que pudiera vivir. De hecho vivía en una casa hecha de plástico y palos, por lo que no tenía energía eléctrica ni agua potable. Al ver a Mima te dabas cuenta que era una persona misteriosa. En una ocasión nos quedamos hasta muy tarde porque mi abuela le llevó medicinas. Quería ver que se las tomara y con todo eso nos llevó la noche y noté que se puso muy nerviosa. Para esto, en todo el tiempo que tenía de visitarla, nunca le había dirigido la palabra. Hace mucho eran cosas simples como dónde poner la comida o el agua. Pero esa vez vi algo que no estaba bien. Así que le pregunté: Doña Mima, ¿qué es lo que le pasa? A lo cual ella me respondió: Es que las noches me visitan dos animales. Al escucharla, mi abuela le preguntó qué clase de animales. Doña Mima se sentó en su cama y nos dijo que todas las noches le la visitaba un gato negro y un cuervo. Que se metían por un pequeño agujero que había en el techo. Que el gato se metía debajo de su cama y que el cuervo estaba en la cabecera. Cada vez que la visitaba tenía muchas pesadillas donde un espectro la enterraba viva. La verdad al principio no le creía nada. Pero eso cambió unos minutos después que se escuchó el aleteo de un ave. Fue en el techo y me pareció algo extraño. Cuando eso pasó, el sonido de los grillos se silenció y fue muy notorio. Ni siquiera se escuchó el viento sonando en los árboles. Me puse nervioso, pero sin que mi abuela lo notara ya que no quería que se preocupara tampoco. Solo que fue imposible no verme nervioso. Sobre todo cuando se escuchaban pasos afuera de la casa... Era muy claro se escuchaba que estaban rodeándola. Supongo que reflejé el pavor cuando la anciana dijo... «Lo ven, ahí está lo que me visita todas las noches». El ambiente extrañamente se puso pesado y frío. Nuestro miedo se disparó cuando empezaron a golpear la casita. Y peor fue cuando empezaron a correr rodeándola. Mi abuela notó mi expresión de miedo y me dijo que me sentara a su lado. Al hacerlo me abrazó y me dijo... Tranquilo, hijo. Dios nunca nos va a dejar solos. Los golpes eran tan fuertes que pensé que romperían el plástico y esa cosa que estaba afuera no dejaba de correr y de dar golpes. Mi abuela empezó a rezar y me pidió que no me moviera de donde estaba. En ese instante sonó su teléfono y era mi papá quien le decía que nos fuéramos, ya que la calle era peligrosa por la noche. Para no causar molestias ni preocupaciones a mi papá ella dijo vámonos ya. Se quitó su rosario, se lo dio la anciana. Le dijo que rezara con mucha fe y que así nada la lastimaría. Antes de abrir la puerta, me abrazó como si de la lluvia me quisiera proteger y me dijo en voz fuerte. «Hijo, no tengas miedo. Estoy contigo y Dios te va a proteger». Abrió la puerta y me dijo que rezara lo que me había enseñado. Al salir de la casa, se empezó a escuchar unas grandes carcajadas. Eso me dio todavía más miedo, pero mi abuela me dijo que no la escuchara y que seguiera rezando. Mi mente se bloqueó ante el miedo. Al salir del terreno, me tomó del brazo y me dijo que la siguiera a toda prisa. Llegando a la casa, le marcamos a la señora. Y aparentemente lo que estaba fuera de la casa se había alejado. Después de esta experiencia, seguí acompañando a la abuela. Claro que pisar ese terreno me causaba mucha incomodidad. Ya que siempre estaban alerta. De todas maneras, no quería dejar sola a mi abuela. Tiempo después, Doña Mima murió, derribaron la casa y actualmente es un terreno baldío. Actualmente, mi abuela falleció, pero siempre tengo presentes sus enseñanzas, así como todos los consejos en lo que vivimos juntos, especialmente esta experiencia tan extraña. Ahí comprendí la importancia del trabajo de cuidados. Que la mayoría de las veces ni siquiera se remunera